0: Hola, tengo una muy terrible experiencia que quisiera compartirle amigo, y fue tan fea que a la fecha no puedo olvidar. A la edad de 14 años ayudaba en todo a la abuela que era de oficio partera, y por consiguiente traía muchos niños a la vida, allá en el pueblo de Acatzingo, donde pasaban cosas raras, y más cada que nacía un niño, y es que algunos no sobrevivían porque a las pocas horas de nacer Estos morían en extrañas circunstancias. Aunque mi familia es de Veracruz, por el trabajo de la abuela nos fuimos a vivir a Puebla. Mi abuela fue la mejor partera del rombo y destacó mucho ayudando a muchas mujeres de escasos recursos y a sus bebés. Todos sabíamos que el pueblo estaba infestado de brujas y nahuales, pero jamás alguien había tenido un contacto directo con alguno de estos seres o vivió para contarlo. Una ocasión acompañé a la abuela allá por el alto de la montaña, donde se le complicó el parto de doña Carmela y el bebé venía enredado con su cordón umbilical. Fue un parto muy riesgoso, pero gracias a Dios nació el niño sano y salvo. Mi abuela atendió toda la noche ese embarazo y nos despedimos al dejarlos conscientes. Recuerdo que salimos camino a casa al canto de los gallos, pero extrañamente... Toda la madrugada se escucharon graznidos de ave y el famoso chiflado a lo lejos de las brujas, cosas a las que no le dio mayor importancia la abuela, pero sí respetó. En el pueblo se acostumbra a que después del nacimiento del niño, su partera siguiera viendo al bebé hasta que éste se le cayera totalmente el cordón umbilical y comenzara a comer alimentos sólidos. No sabía el por qué lo hacía, pero una aterradora noche, Descubrir motivo y eso no lo quito de mi mente, eso de frecuentar a cuanto niño traía al mundo era difícil de hacer, pero lo hacía mi abuela como si nada, recuerdo que esa ocasión me dijo que la acompañada de regreso a casa de la señora que había dado a luz en la montaña, pues sería la última vez que visitaríamos al bebé, ya que esa semana comenzaría a comer sal y por ese motivo su trabajo estaba por concluir. Llegamos a la pobre casa y revisó primero al bebé, lo cargó y platicó con la madre un largo rato, que ni notó que ya estaba oscuro. Viendo que todo estaba bien y que el niño se logró y empezaría al amanecer a comer alimentos sólidos, dio por terminado su trabajo. En ese instante, el esposo pagó el precio convenido del parto y cuidados. Salimos de esa casa cuando ya se había ocultado el sol y solo de camino al pueblo recorreríamos como una hora. Para esto era como las ocho y media de la noche. Aún en las calles y pueblos no había poses de luz, pues les hablo como del año 1977, donde todo estaba totalmente oscuro. En eso, cruzando por un enorme terreno de altos árboles, escuchamos primero el violento aleteo. Y un ruido que parecía un graznido de un ave. En ese momento, frente a nosotros pasó una bola de fuego surcando el cielo arriba de nuestras cabezas y se paró en lo más alto de un árbol. Ahí les juro cómo mi abuela se puso nerviosa, pero no me decía nada. Sabía que esa cosa era un demonio, solo que hacía décadas que no se dejaban ver o se manifestaban directamente porque sin duda llamarían la atención. Pero esa cosa estaba furiosa, ya que emanaba un extraño ruido que lastimaba mis oídos me abracé aterrada de mi abuela la cual se hacía la fuerte hasta que vimos convertirse en un nefasto ser híbrido en segundos a esa cosa ahora estaba transformada en un guajolote gigante con unos ojos rojos unas garras que cortaban de lo filoso de sus uñas las ramas de los árboles y una musculatura rara en un ave doméstica como eso Sus horrendos ojos como dos puntos de fuego nos miraban con odio Y no era para más, ya que éramos su principal enojo porque interrumpíamos sus negros propósitos Y más allá porque la abuela era custodio y encargada de que los niños sobrevivieran Y uno que otro moriría en extrañas circunstancias Ahora entendería qué pasaba realmente allí En segundos, esa horrenda bestia miró fijamente a mi abuela Ella sabía que difícilmente saldríamos vivas de allí porque cuatro bolas de fuego se le unieron a esa bruja y nos rodearon en todas direcciones. Ella me abrazó como pidiéndome perdón por haberme traído a mi propia tumba pero el mal estaba hecho y ahora teníamos que hacer algo antes de que llegaran más. Solo gritó una voz alta retando a la bruja pero en ese momento vimos que una luz se acercaba por nuestro camino y pensamos que era nuestro fin. Gracias a Dios, era el esposo de la señora que visitamos quien venía con machete en mano y cuatro feroces perros que corretearon a esas aterradoras brujas, las cuales se perdieron entre las hierbas. Corrimos como pudimos de regreso a la casa de la señora. Después de estar a salvo, gracias al esposo les platicamos con mucho miedo lo que habíamos visto allí la abuela tomó al bebé y lo bañó con agua de sal en eso se escuchó cómo esos nefastos demonios enfurecidos maldecían a los cuatro vientos porque su principal objetivo estaba bloqueado para ellas y es que la sal las mata y las envenena y ahora ya no podían hacer nada por chupar al bebé la señora se puso muy nerviosa tanto que abrazó al bebé y ya no lo soltó Después llamó a su suegra que vivía en una casa y le platicó lo que nos había pasado Y como esas brujas se acercaron a la casa con sus oscuros propósitos La verdad, todo esto era mucho para mí Y más por mi corta edad me puse a llorar de miedo Cuando supuestamente se habían retirado las brujas ya podíamos marcharnos de allí Honestamente no quería salir para nuestra casa pero el señor nos dijo que al canto de los gallos nos acompañaría hasta la casa del pueblo, pero que primero tenía que proteger a su bebé, y así lo hizo. Puso semillas de mostaza, regó sal y colocó cosas que solo ellos sabían que era. De todo había en esa casa, por si esas asquerosas bestias sedientas de sangre volvían. Recuerdo que me dieron una cruz de madera llamada ocote, con un listón rojo, de lo demás no me di cuenta pero era un arsenal de objetos de protección. El caso es que el Señor cumplió su palabra y nos dejó en las puertas de la casa de la abuela, sanas y salvas. Nunca olvidaré esa terrible experiencia de lo que viví con esas aterradoras brujas, bolas de fuego. Allí, el Señor nos dijo que esas cosas tenían días tratando de entrar a su cabaña y querían chupar a su bebé desde que nació. Pero jamás imaginó que se atreverían a venir directamente Después no supimos qué pasó con esas brujas Unos dicen que mientras vivió mi abuela jamás regresaron Otros dicen que se fueron a Veracruz a chupar niños Pero juro por Dios que lo que viví fue una verdad Una aterradora manifestación de las brujas nahualas Híbridas bolas de fuego Contra la partera del pueblo Mi querida abuelita que ya murió soy Lorenzo Paz, nacido en el monte, entre montes y animales, de carácter recto corriendo por mis venas, pero a diferencia de un campesino normal no me gusta hablar de brujas, duendes, nahuales, no los soporto, no los tolero, la razón, un insuperable trauma provocado por una vivencia que tuve a los 11 años de edad, junto a Norberto, mi tío, él es hermano menor de mi madre, Cinco o seis años más grande que yo Él tenía unos 17 años cuando esto sucedió Ya estaba de noche cuando me desperté con los barullos En cuanto me levanté me encontré solo Esa tarde todos los mayores se fueron a la ciudad por provisiones Para regresar al otro día en la mañana Por lo tanto me quedé solamente con mi tío Norberto quien horas antes me pidió que me quedara en casa mientras él visitaba a sus amigos. Salí hasta el patio, los vi a un costado del lugar que usamos para quemar la basura. Eran ellos los que gritaban, reían, vociferaban, eufóricos. Mi tío tenía algo entre sus manos. Entre tanto, los demás avivaban el fuego arrojando leña seca, saltando entre risas animando a mi tío a que ya las arrojara de una vez. Me acerqué sin que se percatasen de mi presencia. Quería saber qué estaban haciendo, pero al descubrirlo experimenté un vivo terror. Lo que mi tío tenía en sus manos eran dos piernas. Las vi perfectamente. Eran dos piernas humanas, mismas que arrojó al fuego. Su accionar logró complacer a todo el grupo de amigos. Quienes festejaron con risas y gritos al ver arder en llamas a esos miembros. Yo quedé tieso, asombrado, no podía creer lo que acababa de ver Uno de los muchachos comenzó a regañarme al notar que yo estaba detrás de ellos Al verme mi tío se acercó molesto para tomarme del brazo y llevarme adentro de la casa Ordenándome que me quedara allí Quedé mirando detrás de la ventana Luego de unos minutos comenzaron a irse uno a uno hasta que finalmente mi tío también ingresó a la casa No digas nada de lo que viste, ¿me entiendes?, me ordenó con tono serio. Asentí con la cabeza que ahí acabaría todo, ignorando que apenas comenzaba. Un fuerte grito junto a un aleteo nos alertó. Me acerqué a la ventana para mirar, quedando atónito al observar posada sobre la rama de un árbol a una enorme lechuza al verla mi tío cerró la ventana con seguro pidiéndome a gritos que hiciéramos lo mismo con todas las entradas de la casa para ese entonces yo comenzaba a temblar de miedo le pedí entre sollozos que me dijera qué estaba pasando pero su muda actitud me desesperó aún más el animal gritó otra vez solo que ahora la oíamos caer pesadamente sobre el techo de la casa donde comenzó a arañar las láminas con mucha furia los siguientes minutos fueron de pavor, gritos, desesperados y mucha angustia. Norberto tomó el arma de mi abuelo para después correr a mi lado, pidiéndome que no me apartara de él. Los golpes sobre las láminas se hacían cada vez más pesados hasta que éste comenzó a hundirse. De pronto lo inminente sucedió. La bestia de un último golpe obligando las láminas a ceder ante su peso tirando abajo gran parte del techado, el estruendo del derrumbe fue tan potente que sentí mis oídos estallar, una de las láminas cayó sobre nosotros dejándonos vulnerables sobre el piso, cubiertos de polvo y hojas secas, escuché a mi tío gritar mi nombre mientras quitaba la lámina que nos cubría, me tomó de los brazos ayudándome a ponerme de pie para así presenciar una de las escenas más impactantes de mi existencia, A unos pocos pasos de nosotros estaba esa enorme lechuza, o mejor dicho, demonio, dejándonos a ambos momificados de miedo desde el instante que vimos su espectral fisonomía. Era un animal de plumaje grisáceo, poseía unas largas garras negras en sus patas, las mismas que vimos en sus terminaciones de sus alas. Se quedó sonora e increíble, pero esa lechuza tenía la cabeza de una mujer, El rostro era de una anciana deforme y nauseabunda, cubierta de arrugas con protuberantes verrugas. Indudablemente fue su mirada lo más infartante, de ojos profundos más negros que la misma noche, los cuales trituraban mi cordura en cada parpadear. Primero sonrió, después mostró ira como tratando de ese modo de mostrar que ella tenía el control de todo. Volvió a dar ese espeluznante aleteo para luego pronunciar esas palabras que petrificaron a mi tío. ¡Maldito pendejo! ¿Dónde están mis piernas? Norberto reaccionó apuntando al demonio. Escuché dos detonaciones simultáneas al momento en el que ese animal se precipitó furioso sobre nosotros. Sentí los aleteos chocar sobre todo mi cuerpo en tanto yo me cubría con mis brazos gritando el nombre de mi tío. Una y otra vez, pero a él solo lo escuchaba gritar, lo escuchaba maldecir, lo escuchaba suplicar perdón. El ataque duró un poco más hasta que la lechuza cruzó el hueco del techo para desaparecer. Con nosotros solo se quedó el terror, sollozos, sangre, lamento y arrepentimiento. Mi tío tenía cortes profundos en los brazos así como también en gran parte de su cuerpo revolcándose sobre el suelo de dolor y sufrimiento nos levantamos desesperados para encerrarnos en una habitación donde trataba de cubrir sus heridas para frenar el sangrado permaneciendo en ese lugar hasta que minutos después algunas personas llegaron allí supimos que antes de que nos atacaran nosotros ese animal atacó a sus amigos en el camino cuando se fueron de casa pero a diferencia de nosotros, ellos lograron escapar del ataque logrando dar aviso a sus padres, y fueron ellos los que llegaron corriendo para aquí, adivinando nuestra suerte. Mis abuelos ayudaron a mi tío como nunca antes, luego me contaron la razón de todo, él y sus amigos encontraron esas piernas cerca del lugar, las mismas que llevaron a casa para después incendiarlas, Esas piernas le pertenecían a la lechuza que nos atacó, quien en realidad se trataba de una bruja. Cuentan que varios días después un olor putrefacto llamó la atención de un campesino, quien al aproximarse a un baldío quedó horrorizado al ver el cadáver en descomposición de una anciana a quien le faltaban las piernas.